1: Найти общий язык с молодым поколением. Помочь могут в этом новые технологии, а именно соцсети. Однако это лишь полдела. Какой пост среди молодежи наберет больше лайков? И чего ждут подростки от взрослых, когда речь заходит о коммуникации? Это программа ⁇ Новое измерение ⁇ Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, что мы знаем про молодежь. Зачем нужно исследовать коммуникацию и как говорить и писать так, чтобы услышали и поняли.
0: Мы тоже с вами живем в телефонах, и это просто новый формат нашей жизни. К сожалению, это неполноценное, неполное использование соцсетей. Они могут гораздо больше. Это не для молодежи. Молодежь говорит на другом языке. И, возможно, они не хотят прямо так в лоб, чтобы вы им говорили, «Читай книжку, мы же все их читаем».
1: Не рассказывать, а вовлекать. Такой вывод сделала Виктория Путилова, изучив, как различные службы и организации общаются в социальных сетях с молодежью. Виктория – специалист по связям с общественностью и продюсер медиаплатформы. Она много времени проводит в интернете. Тенденции, которые она наблюдает, сводятся к следующему. Без странички в социальных сетях не обходится сегодня ни одна компания или организация. Но не все знают и понимают, для чего нужна такая маленькая трибуна и в чем ее сила. А силу слова даже в цифровую эпоху никто не отменял. Что за поколение такое? Они все живут в телефонах. Нередко именно этой фразой описывают молодых людей. Такая оценка носит скорее негативный оттенок. Вот только взрослые забывают, что сегодня точно так же сами сидят в телефонах. Это просто новый формат жизни. Цифровой жизни. Но жизнь реальная от виртуальной сегодня уже неотделима. Одно дополняет другое. Как часто бывает, что молодых людей красивыми слоганами и постами в соцсетях приглашают на какое-то мероприятие? Все собираются, отлично проводят время, а потом расходятся. И этот диалог, который, казалось, вот только-только удалось наладить, прекращается. Потому что дальше молодой человек опять остается один на один с собой, и никто никаких контактов с ним не поддерживает и никуда не вовлекает. А ведь можно было бы. Продолжать общаться в социальных сетях больших усилий не требует, зато эффект дает это очень неплохой.
0: Да, они побыли с вами на мероприятии, они там посадили деревья, они убрали какой-нибудь мусор или они написали какой-нибудь, не знаю, проект, инициативу, защитили ее. Если выиграли, здорово, если не выиграли, то просто пошли домой, и получается все. Но не все, потому что есть еще огромный-огромный сегмент цифровой жизни нашего общества, который можем охватить, но пока что, к сожалению, не охватываем. А почему я еще говорю про это? В 2017 году проводили исследования и выяснилось, что молодые люди, даже находясь дома, молодые люди, там они брали, по-моему, школьников, вот, в принципе, людей от 15 до 25 лет, даже находясь дома. Молодые люди живут, находятся в телефоне. То есть, даже когда мы говорим, что вот они дома с родителями, они дома, там где-то с родственниками, к сожалению, нет, даже в этот момент мы сидим в телефонах, мы находимся в телефонах больше, чем мы общаемся. Непосредственно в виртуальной
1: среде мы друг с другом общаемся профилями, нашими цифровыми двойниками. И не секрет, что человек у себя на страничке в Инстаграме и в реальной жизни это два разных человека.
0: То есть, мы же не выходим туда, вот такими, какими мы есть, со всеми моими сторонами жизни, со всеми моими там не знаю, проектами, чем угодно общением с друзьями, там личной жизнью, рабочей жизнью. Мы это все не показываем в социальных сетях на своих страничках, на своих профилях. Мы заводим профили и пишем туда то, что, в принципе, хотим написать, то, то, чем хотим мы поделиться. Хотим поделиться фотографией из окна — делимся только ей. Хотим поделиться своей фотографией, своей селфи — делимся только ей. Что отсюда возникает? Это неполноценная наша личность, это наш такой цифровой аватар, если можно так сказать, наш цифровой профиль. И, соответственно, подростки и молодежь, когда общаются в социальных сетях, они общаются со своими, и с чужими цифровыми профилями. То есть эмпатия как таковой у подростков, к сожалению, сейчас это является проблемой, она не такая развитая. И, соответственно, у нас нет полного понимания другого человека, как он общается, как он на нас реагирует, что происходит. И поэтому, когда выходим мы в реальную жизнь, подростки, когда выходят в реальную жизнь, Возникают трудности с тем, как взаимодействовать вообще друг с другом.
1: Что формирует сегодняшнюю молодежь? Самый простой ответ – соцсети. Но не только. Влияет и сам телефон. Ведь именно он для многих стал сегодня окном в мир.
0: Что есть в телефоне, что есть в цифровой среде молодого человека? Если он там проводит большую часть своего времени… Причем в таком возрасте, когда закладываются, еще формируются его ценности, формируется его социальная личность, происходит процесс социализации. И он происходит как раз в цифровой среде, он происходит в телефоне. Но что его там окружает? Мы видим, что социальные сети, ленты наполнены разными негативными событиями. Мы все говорим про то, что где же позитивный контент, где же он, где же он, почему мы видим, мы заходим в социальные сети и видим, что опять кто-то с кем-то столкнулся, опять какая-то автокатастрофа, кто-то в кого-то врезался, что-то произошло, что-то кого-то, не дай бог, какое-то совсем большое противоправное событие совершено. И именно этим наполнены ленты социальных сетей. Когда мы их открываем, когда мы там находимся, мы их пролистываем. Даже если мы не читаем, мы все равно погружены в состояние тревожности, потому что коронавирус, происшествие, кого-то убили, что-то еще произошло, что-то возможно произойдет, что-то подражает. И на нас эта информация давит. И эта информация как раз нас формирует. Мы видим, что мир получается вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Мы не так часто выходим из дома и оглядываемся по сторонам. Мы получаем информацию о том, что происходит в мире через экран своего мобильного устройства. И она, получается, у нас искаженный. Мы видим ее так, но мы даже не понимаем, что она искажена. Мы просто принимаем это как факт: что вот в моем городе произошло сегодня с утра, вот вот столько-то вот происшествий. Мы не рассматриваем то, что в моем городе с утра пять человек помогли перейти бабушки через дорогу. Об этом не пишут. Чего не было у предыдущих поколений, но
1: что есть в жизни сегодняшней молодежи, так это игры. Компьютерные или в телефоне – неважно. Товарищ по команде или противник – это тоже цифровой аватар. Картинка, которая в общении не воспринимается как живой человек.
0: Говоря про развитость навыков нашего общения и коммуникации между собой, в играх также это сделать... Довольно сложно. Мы взаимодействуем не даже если мы переговариваемся по каким-то гарнитурам, мы взаимодействуем не с другими людьми, а мы взаимодействуем с игровыми профилями, которых можно ударить, которым можно нанести какие-то повреждения, порезы. И ничего с ним не случится. Но это же игровые, игровые ситуации, это же игровые аватары, все же нормально. И с таким ощущением подростки живут, подростки выходят в реальную жизнь и пытаются как-то взаимодействовать, пытаются общаться. Они понимают, почему почему же их никто не понимает, или почему же, что же вообще происходит вокруг в реальной жизни. Им это неинтересно, им интереснее то, что происходит там. Свой отпечаток на молодых
1: людях оставляет и массовая культура. Сериалы и фильмы бешеной популярностью сейчас, например, пользуется сериал «Игра в кальмара», герой которого становится участниками игры на выживание. По сути, это еще один взгляд на природу человека, на что он готов ради денег. Отзывы о сериале разные. Кто-то говорит, До мурашек», ну а кто-то, на чем свет стоит, ругает, мол, как вообще такое можно снимать.
0: Уже пошли мемы из этого сериала, то есть он потихонечку входит в культуру. Там показывают сцены убийств, сцены массовых убийств, сцены массовых драк, показывают их в течение где-то 7-10 минут. Довольно подробно. Кровь, убивают большое количество людей, убивают 200 человек, убивают там 50 человек, показывают трупы, показывают, как у них все разлетается. То есть этот сериал а, довольно сильно влияет на психику. Это в том числе то, что формирует молодых людей.
1: Почему это важно? Ну, сериал и сериал. Сколько их таких? Но нет, говорит Виктория. Чтобы быть на одной волне с молодежью, нужно понимать, с чем они живут и насколько искажено их представление о реальности. У молодежных организаций нередко несколько каналов коммуникации. Группы или странички в Инстаграме, Телеграме, Фейсбуке, Твиттере, ТикТоке и других сетях. Однако выложить пост – это только полдела.
0: Это, по сути, не является какой-то особой э, работой по вовлечению, по постоянному взаимодействию. Это работа по информированию. Есть такое слово э, на языке чиновников и на языке работников разных учреждений с длинными названиями, информирования. То есть я рассказал о мероприятии, о том, что оно будет, все, моя работа проведена. Но почему это не является таким уж прямо действием? Очень много групп, которые построены именно на том, что мы рассказываем о мероприятии или мы рассказываем о том, что мероприятие прошло. К сожалению, это неполноценное, неполное использование соцсетей, они могут гораздо больше. Это очень-очень мощный инструмент влияния. Сегодня то время, когда скромность – это прямой путь в неизвестность. О силе
1: соцсетей Виктория рассказывает на самом простом примере. Поводом для поста может стать что угодно. Важно, какой посыл несет в себе тот или иной пост.
0: Я иду по улице, я вижу, что стоит урна. Около урна лежит какая-то там, не знаю, бумажка. Я беру эту бумажку, выкидываю в урну и... На планете стало чуть-чуть почище. Берем это же действие, но только включаем в него медиа-аспект. Мы берем э, телефон перед тем, как взять бумажку, и мы говорим: что: ребята, э, докинуть бумажку до урны, это супер просто. Смотрите, вот я беру бумажку, и вот бросаю ее в урну. Смотрите, на планете стало чище. Мы это говорим в наш телефон. Мы это публикуем в сторис. И теперь не только я понял, что на планете должно быть чище, я не только навел порядок. Но я еще и транслирую это, что важно наводить порядок на своей планете, важно брать и докидывать бумажку до урны. И человек, который посмотрит эту сториз, он подумает в следующий раз, что «Ой, так, кажется, мой друг, вот я видел, что кто-то кинул мусор мимо урны, и он пошел и поднял эту бумажку. Я, наверное, в следующий раз буду чуть-чуть поточнее бросать, а то вдруг еще какому-нибудь человеку придется за мной это все поправлять, убирать». Или, ой, лежит бумажка около урны, я ведь могу ее поднять и выбросить, и ничего такого в этом нет. Ничего нет в этом зазорного, потому что я знаю, что так делает мой друг. Он об этом рассказал. Мы рассказываем не чтобы показать, что какие мы молодцы, боже мой, мы провели мероприятие, вот это да, в этом должны знать все. Мы рассказываем, чтобы показать, что это нормально. Смотрите, ребята, убирают свой двор, ребята что-то красивое, там, не знаю, разрисовали красивую стену, э, в цвета города. Ребята пошли, там перевели бабушку через дорогу, смотрите, это здорово. Через социальные сети мы можем транслировать и формировать норму. Мы видим, что так делают другие люди, переводят бабушек через дорогу, делают что-то полезное, сажают деревья. Мы видим, что это нормально, и мы сами думаем, что это нормально. Но ну и в этом случае слово или дело работает лишь в
1: полсилы. Важно с молодым человеком, который находится по ту сторону экрана, завязать
0: диалог. По сути, никакого диалога от людей вы не просите. Вы просто рассказываете им про себя. И это такое бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И у нас прошло, у нас прошло, у нас прошло, у нас прошло. Ну, здорово. Никакого диалога и никакого слова взаимодействовать, по сути, в социальных сетях, в сфере онлайна, в этом нет. Потому что мы просто провели это не просто, провести мероприятие очень сложно, я знаю. Но мы только провели мероприятие, и все. Мы от него за него отчитались, и все. польши мы в социальные сети не выходим. А зачем они нужны еще, если мы с помощью них просто отчитываемся за мероприятие? Как бы группа у нас, скорее всего, есть для этого очень много молодежных объединений. Вообще не рассказывают про свою деятельность, только проводят ее вживую. И, собственно, все, это вся коммуникация, но это не коммуникация, это односторонний монолог в социальной сети. Если вы ничего не просите, не ждете, не хотите от молодежи то, по сути, она вам ничего рассказывать про себя или как-то вступать в диалог не будет. Проблема частично в том, что в любой
1: организации, сейчас молодежная в том числе, нет специального отдельного человека, который бы только и делал, что сидел в соцсетях и направо-налево отвечал бы в комментариях всем и каждому. Популярным форматом, который формирует обратную связь в последнее время, стали марафоны. Тут тебе и коммуникация с ведущими, и социализация, и коммуникация с другими такими же участниками, как ты сам, у кого похожие цели и задачи. Интерактивные акции требуют много времени, сил и ресурсов, а если всего этого нет, нужно хотя бы научиться быть проще и ближе к молодежи, и на страничке выстраивать не монолог, а диалог. Залог успеха тут, как информация подается. Сложным, сухим канцелярским языком ее не хочется читать не только молодому человеку, но и взрослому. И тут возникает вопрос, а как же написать так, чтобы заметили и зацепились за текст? Есть тексты, которые несут информацию, даже так приглашают на какие-то мероприятия, участвовать в акциях и так далее. Но ведь пригласить нужно так, чтобы заинтересовались и пришли. Виктория приводит в пример текст, которых много. По структуре он довольно типовой, но достигает ли он своей целевой аудитории? Вот в чем вопрос.
0: В такие-то даты пройдет такое-то мероприятие. Вас ждут. Это еще хорошо, если написано, что вас ждут лекции, мастер-классы и море эмоций. В большинстве текстов, анонсов ничего такого не пишут, даже не пишут, даже не обещают что-то на этом мероприятии. Этапы проведения даты, кто может участвовать, молодые люди от 18 до 35 лет, или учащиеся каких-то там классов, или студенты какого-то там вуза. И что сделать, чтобы стать участником? Зарегистрироваться на сайте, заполнить заявку, и вы попадете на наше увлекательное, прекрасное, лучшее в мире мероприятие. Что не так с этим постом? я не понимаю, что это за мероприятие, что там будет, зачем мне нужно подавать заявку. То есть вы еще, не продав мне это мероприятие, продав, мы берем в таком маркетинговом смысле этого слова, то есть я еще не решила идти на него, а вы мне уже вываливаете все детали. Это как если бы я вам сказала, там не знаю, что вот у меня есть такая-то вот фигурка, и вы ее можете забрать по адресу, Вы только первый раз видите эту фигурку. Какая фигурка? Что это за фигурка? Зачем она мне вообще нужна? Зачем мне куда-то за ней идти? Даже если мы говорим им «зарегистрируйся на сайте» или «подай заявку на сайте», мы их побуждаем совершить действие. Совершить действие сложно. Нужно потратить на это свои моральные силы, чтобы даже кликнуть по мышке. Уже это сложно. Не то что прийти на мероприятие, а просто зарегистрироваться и подать заявку если я не вижу в чем мне от этого польза я это простое действие совершать не буду потому что еще чего переходить на сайт заполнять заявку из пяти строчек нет 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 это выше моих сил я туда не пойду зачем?
1: Пандемия, конечно, внесла коррективы в наш темп жизни, но даже на карантине в сутках 24 часа. И на все времени не хватает. Особенно, если молодой человек активный, например, занимается спортом, у него есть хобби, еще нужно успевать учиться или участвовать в каких-то проектах. Поэтому, если мы ему предлагаем потратить 2-3 часа на что-то, то это, как минимум, должно быть предложение, от которого невозможно отказаться, чтобы было и полезно, и интересно.
0: Что я получу от участия? Развитие навыков каких, развитие там друзей получу я, а кто друзья мои, кто те ребята, которые будут там, почему я могу с ними подружиться, почему вы решили, что я хочу с ними дружить, кому я должна доверить свое время, свою энергию, чтобы поучаствовать в мероприятии, что будет конкретно. Мне сложно принять решение об участии, если я не понимаю, что там будет. Я туда поеду, чтобы что? Или я сейчас зайду на сайт и буду час слушать вебинар, чтобы что? Это целый час моего времени. Я должна четко понимать, что я от этого получу. Почему вы решили, что я уже согласен? Мы говорим, подавай заявку на сайте. Мы не можем бросить пост без такого целевого действия в конце. Я все понимаю, но мы еще не внушили мысль, что ты должен поехать с нами, тебе будет там здорово. Точно, обещаем. А вы уже говорите, что вот, мы, ну ты же, ты же не против, да? Ну все, давай заявку на сайте подавай. Ну почему вы решили, что я согласен? Я не согласен. У меня противоречие внутреннее. Вы мне говорите, что вот иди туда, а я еще внутри себя не принял это решение, чтобы туда идти. И поэтому я пролистываю. Или я говорю, что ой, что-то непонятно, опять какое-то мероприятие, ну и ладно потом когда-нибудь приму участие или никогда.
1: Тоже, кстати, относится и к группам в социальных сетях и сообществам. Важна цель. Для чего молодежь собирают вместе? Чтобы они поучаствовали в каком-то отдельном мероприятии или же составили уверенный пул лояльной аудитории молодежного центра или организации? Потенциал социальных сетей сегодня куда больше. К тому же привлекать не значит вовлекать – до современного молодого человека еще нужно достучаться.
0: Мне все равно, интересно вам, мне интересно, я вас хочу привлечь в свой проект. Какие ваши там а, убеждения, не знаю, ценности, интересы, что вам нужно от этой жизни, что вы хотите, что вы не хотите мне все равно, у меня есть проект, у меня есть мероприятие, и я хочу, чтобы вы там приняли участие. Заходите в мою группу. И принимайте там участие. В чем здесь польза, в чем здесь выгода, в чем здесь вообще хоть какой-то плюс для молодежи вашего такого вот жесткого действия, что вот я тебя привлекаю на наше мероприятие, я считаю, что оно классное, и ты должен быть счастлив, что ты там участвуешь. Да нет, прекрасно сидеть дома, можно нигде не участвовать, и это тоже здорово, и для молодежи это проще чем принять участие в вашем мероприятии. Так почему они должны это делать? От того, что вы поставили себе цель и регулярно говорите, им осталось 5 дней до конца регистрации, а теперь осталось 3 дня до конца регистрации, один день до конца регистрации. Создается ощущение, что вы очень сильно хотите их к себе притянуть, не давая ничего взамен. Это не для молодежи. Молодежь говорит на другом языке и воспринимает информацию по-другому.
1: От представителей старшего поколения часто можно услышать «влиять на подростков сложно, они мол, сами себе на уме». И да, и нет. Возможно, для того, чтобы донести молодому человеку что-то или во что-то его вовлечь,
0: просто не нашлось правильных слов. Когда мы говорим, что у нас пройдет мероприятие «регистрируйся», мы хотим повлиять, что я пока что пассивный человек, я сижу дома, вот прямо сейчас, я увидела, что будет мероприятие, вот такое-то вот классное, регистрируйся, и я в нем зарегистрировалась. То есть, я... вы на меня повлияли, и я поменяла свое действие. Я сидела дома, пассивно ни в чем не участвовала, или не участвовала в конкретной деятельности. Увидев ваш пост, я стала участвовать. Или, увидев ваш пост, я поняла, что бросать э, мусор в урну. Норма вот именно это. Ну а каков же
1: портрет современного молодого человека, что интересует того, кто родился со смартфоном в руках? Вокруг только и слышно миллениалы. Но кто они? Что мы действительно о них знаем?
0: Знаем, что они там как-то там одеваются, знаем, что они учатся в университете или в школе, или не учатся уже, а закончили ее, ходят на работу и знаем их возраст. В большинстве своем знание про молодежь на этом у нас заканчивается. Было исследование ценностей молодежи. оно проведено в октябре прошлого года, и, собственно, были выявлены ценности, которые называли молодые люди о том, что важно для них, что важно что является их внутренним состоянием, что, что для них является ценностью.
1: Одна из ценностей ⁇ самореализация и развитие себя. Поэтому молодые люди так активно бросились себя проявлять в самых разных сферах. Кто-то сразу понимает, в чем талантлив, и старается свой талант раскрыть по максимуму, ну а кому-то в этом нужно еще помочь,
0: подтолкнуть. Они хотят пробовать, они хотят понимать, они хотят а, самореализовываться с помощью молодежных центров. Это можно сделать. Это, собственно, инструмент для того, чтобы молодые люди э, понимали себя, развивались и самореализовывались. Но что важно, важно донести через посты то, что такая возможность есть. Вы разовьете конкретные навыки, вы станете более там, вы научитесь разговаривать с людьми, вы получите опыт публичных выступлений, вы получите, э, вы будете работать в команде, чтобы молодой человек считывал, что. Я могу здесь попробовать себя. Это безопасно, это здорово. Я могу это сделать.
1: Вторая ценность, которая важна для молодежи, это взаимопонимание и хорошее отношение в семье.
0: Я хочу понимать, что говорят мне, и я хочу, чтобы понимали меня. Сюда входят понимание моих интересов. В принципе, понимание того, что я говорю, того, как я говорю. Понимание меня и принятие меня. Когда мы говорим об этом о что важно взаимопонимание, и потом пишем на суперофициальном языке, у молодежи складывается ощущение на подсознательном, на подсознании это откладывается. Это не… Они просто пролистывают, но потому что вы меня не понимаете, вы не понимаете, что мне нужно. Мне вот это вот, вот это вот мне не нужно, мне нужно что-то другое. Возможно, я сам не знаю, что, но точно что-то другое, точно не это. И вы меня не понимаете, вы пишете на каком-то непонятном мне языке. Что вы пишете, про что это такое, что это за язык, он официальный, я говорю на другом. Мы с вами друг друга не понимаем, мы не сходимся в интересах и не сходимся даже в языке. И вот уже на этом расходимся. Справедливости ради стоит
1: сказать, что язык современной молодежи тоже разный. В живой речи много сленга и английских заимствований. На правильном литературном говорить скучно и долго. К тому же язык сам по себе во все времена стремился и стремится к краткости. И с этой точки зрения вроде бы все логично. Что еще вчера мы бы описали как настроение, когда тебе нравится то, где ты, с кем ты и что видишь вокруг, сегодня можно заменить простым и емким словом «вайб». И будет понятно, о чем речь. Говорить молодежь сегодня учат сверстники, блогеры, рэперы, геймеры и авторы мемов. И третья ценность, которая важна сегодня для молодежи, это материальное благополучие и комфорт. С материальным благополучием сложнее. Все сейчас в одной лодке. но ну, а вот с комфортом возможны варианты.
0: Это довольно такой интересный факт, потому что у предыдущих поколений ценности комфорта, по сути, не было. Было сначала важно за идею, за идеологию, партия и прочее мы строим счастливое будущее нашей страны, неважно, что со мной сейчас, я буду жить в коммуналке, я буду не доедать, все нормально, это ничего страшного, я иду к великой цели, я там, я делаю, проектирую великое будущее. Дальше мы выживаем в кризисе, везде проблемы, у всех проблемы, нужно добыть денег, нужно прокормить свою семью, нужно там как-то обеспечить своих детей, неважно, что сейчас со мной, какой еще комфорт, это вообще даже такого слова не возникает. Молодежь выросла в ситуации относительной стабильности. Наши родители обеспечили нам довольно хорошее детство, в котором не было глобальных таких суперпотрясений, которые пережили предыдущие поколения. И это прекрасно. Но важно понимать, что это сформировало в нас такую ценность комфорта. Мне необходимо, чтобы мне было комфортно. Для меня важнее комфорт. Когда мы это понимаем, И когда мы возвращаемся и смотрим на те просто не тексты, которые мы показываем молодым людям, или на те видеоролики, где целых две минуты ничего не происходит, какие-то люди молодые что-то там делают, и мы думаем, что якобы становится понятно, что было на мероприятии, мы как раз нарушаем их ценность комфорта, то есть мы здесь с ними не совпадаем. Вот это вот простоня текста, чтобы прочитать, которую нужно прямо всмотреться, нужно прямо вот желание свое выразить явное и вчитаться в нее, это читать некомфортно, мне это не нравится, и это вот противоречит моему внутреннему состоянию, моей внутренней потребности, чтобы информация была подана нормально, адекватно, максимально понятна для меня, чтобы мне максимально комфортно было положить ее в голову или чуть-чуть положить, и потом снова выбросить, забыть это.
1: Молодых людей привлекает жизнь и движение, и большую роль в том, насколько активно аудитория в группах или под постами играют комментарии. Путь к сердцу молодого человека – любопытство. Чем больше спрашиваешь, тем лучше. Причем, задавая вопрос, ориентироваться нужно на развернутый ответ, чтобы хотелось не только написать комментарий, но также прикрепить фотографию, видео или сделать репост своему другу.
0: Какой любимый у вас кинотеатр? Где лучше, в каком кинотеатре театре там вкуснее всего попкорн или а, не знаю какая локация на набережной лучше всего для фотографий осенью они будут вам отвечать потому что никто нигде больше их об этом не спросит у них есть понимание что я здесь самое главное мое мнение самое важное и они как раз смогут его выплеснуть вам в комментарии.
1: Из своей практики Виктория приводит пример. На одном из рабочих мест она отвечала за коммуникацию в социальных сетях. Нужно было выложить очередной пост. Но, как на зло куда-то исчезло вдохновение, и писать совершенно не хотелось. Да и о чем, казалось бы. Она скучала, смотрела в окно, только-только выпал снег. И именно он подсказал тему поста – Сфотографировав вид из окна, Виктория написала, что в ее городе сейчас снег, в соседнем плюс 14, и спросила, какая у кого погода, кидайте фото в комментариях. В общем-то, обычная фраза, ну вот к какому эффекту она привела.
0: Дети побежали фоткать окно. Они накидали, по-моему, больше 150 фотографий в комментарии, чтобы показать, что «а у меня в городе вот так», «а у меня в городе вот так». И они общались, они обменивались с этими фотографиями между собой, что «Ой, а у нас вот так, а у нас уже выползник, а у нас уже сугробы». И пошло общение, потому что был задан вопрос. Пользу вселенского масштаба от такого поста искать, конечно же, не нужно.
1: Цель тут другая – поддержать общение. Впрочем, тратить силы, время и внимание молодежи тоже можно и с толком, в том числе.
0: Точно так же вы можете спросить у молодых людей, там, не знаю, если это школьники-старшеклассники, какой там лучший совет по поступлению тебе давали. Какой там, не знаю, совет о поиске первой работы показался вам самым бесполезным? Не обязательно спрашивать хорошее, можно спросить что-то забавное, или какой-то вот такой вот смешанный опыт, когда вроде бы кто-то там хотел помочь, но это не получилось. Об этом тоже можно рассказать о таких ситуациях факапа попросить рассказать. Конфликт отцов и детей никуда не делся
1: и в интернете. молодежь не любит нравоучений, и неважно, призывают ли их к чему-то в виртуальной жизни или в реальной.
0: И, возможно, они не хотят прямо так в лоб, чтобы вы им говорили, что «ну-ка, вставай с дивана и пошли на мероприятие», или «ну-ка, вставай с дивана и читай книжку», или просто «читай книжку, мы же все их читаем». Мы не все активисты и не все готовы во всем участвовать. Нам бывает лень, нам бывает скучно, нам бывает грустно. В таких ситуациях
1: сочинители постов и маркетологи давно освоили прием переноса. Всегда можно рассказать историю о том, что это Маша или Костя, и он или она часто что-то не успевает и говорит себе, ну вот, наступит завтра, и тогда я сделаю. Такой вымышленный персонаж, Маша или Костя, отлично подходит на роль неидеального меня, обычного человека, который не робот, и у которого есть право на ошибку, на какие-то чувства и так далее.
0: И через показ вот этой вот второй стороны, не только где все участвуют в мероприятиях, счастливы в футболках и улыбаются, но и через вот такое вот понимание проблем, понимание того, что меня переживает, того, что меня беспокоит. Мы понимаем, что ты не... Супер идеальный человек, ты не робот, а ты действительно человек, у тебя есть чувства, мы их признаем, мы их понимаем, и мы тебе помогаем с ними справиться. Мы тебе помогаем справиться с вот этой ситуацией, которая а, часто с тобой происходит, часто с тобой бывает, и ты бы сам хотел с ней справиться, она тебе самого не устраивает, наверное, и мы знаем, что с этим можно сделать. Опять же, не просто, что вот лучший способ развить коммуникацию — это разговаривать, и ушли. Вы погружаете в ситуацию, что мы часто с вами общаемся с людьми, бывает так, что мы не можем найти общий язык, бывает так, что собеседник, оказывается, не хочет с нами разговаривать, а нам что-то от него нужно, или от вас что-то хотят получить в разговоре, а вы не хотите разговаривать. Что делать в таких ситуациях?
1: Темы для постов на виду, нужно их только заметить. А дальше уже делать техники, как оформить это так, чтобы молодежь не прошла мимо. Виктория приводит пример,
0: как какая-нибудь молодежная организация может обыграть «Золотую осень». То есть вы берете ваш центр, берете чей-нибудь, не знаю, кабинет, берете просто центр, его фасад, как-нибудь его красиво фотографируете. Например, сфотографируйте ваш центр – на фоне желтой листвы или желтая листва а сзади стоит ваш центр и скажите что вот уже начинается там осень в самом разгаре или в нашем центре наступила золотая осень приходите к нам фотографироваться или просто в нашем центре наступила золотая осень вы таким образом даете ту самую атмосферу показываете что вот осень мы знаем что вы все фоткаетесь с желтыми листьями и мы тоже это делаем и смотрите какой наш центр Похоже на все абсолютно ваши истории, что все вы там шуршите листьями по паркам, по набережным, фотографируете это, выкладываете в сторис. И мы тоже так делаем, только вот с фотографией нашего центра. Мы с вами похожи. Видите, как видите, насколько. У нас даже есть такая же похожая фотография. И это считывается тоже на таком, на подсознательном уровне, что мы с вами похожи. Мы с вами постим одинаковое, значит, у нас с вами одинаковые представления о прекрасном, одинаковые э, такие... Ценности и важности. Зачем нам показать, что мы одинаковые? Нет никакого барьера тебе, чтобы прийти в наш молодежный центр. Здесь тебе будет комфортно, потому что ты такой же, как и мы. У тебя переживает то же самое, что и нас. Ты наш друг
1: уже. А еще в работе с молодежью, по словам Виктории Путиловой, хорошо работает сторителлинг. Интересная, трогательная, веселая
0: или вдохновляющая история всегда будет к месту. Жил был молодой человек. И он очень любил собачек. И каждый раз, когда он проходил по улице, он их видел и думал, «Бедные собаки, у меня есть корма только вот на, у меня есть деньги на корм только одной из вас, а вас тут 10. Как жалко, что я не могу помочь всем». Выходил-ходил так Вася, а потом увидел, что у нас проходит конкурс молодежных проектов, решил подать, теперь Вася кормит всех собак вокруг своего дома». Он радуется, что он помог всем собакам и привлекает к себе еще больше активистов, которые также ходят с грустными глазами мимо домашних животных, и они теперь вместе всем помогают. Это не про то, что существует возможность, и ты должен ей воспользоваться. Это рассказ про свой опыт, про то, как было грустно, про то, как было сложно, про то, как не получалось, а потом получилось, и у тебя тоже может получиться через наш проект, через вот такую вот опцию. Это в контексте истории теллинга Форматов и вариантов, как общаться с молодежью, много.
1: Возвращаемся к тому, с чего начинали. Важно, как говорить и писать так, чтобы не проходили мимо. Это была программа «Новое измерение». Я, Яна Ермакова, на этом с вами прощаюсь.